0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 나 이번에 남도여행 떠나려고 남도여행? 응 남도관광이랑 레저도 즐기고
1: 게다가 남도의 맛
2: 소중한 사람들의 생명을 지켜주니까 리스펙. 노동하는 나를 존중합니다. 서울시와 한국노총이 함께합니다.
3: 안녕하세요 김호준입니다 수백만 미국 노동자들이 2019년에는 최저임금 인상의 혜택을 누리게 된다. 지난 1월 1일 미국 NBC가 미국의 최저임금 인상을 알리는 뉴스입니다. 미국 20개 주, 21개 도시에서 최저임금이 시간당 15달러로 작년 대비 44% 인상되어 저임금 노동자들이 주로 혜택을 입게 될 것이며 캘리포니아처럼 물가가 비싼 주에서는 15달러 인상으로는 부족하고 20달러 정도는 되어야 최저생계가 가능할 것이란 전문가 논평과 함께 올해 1,700만 명의 미국 노동자가 혜택을 볼 것이라며 뉴스는 끝을 맺습니다. 이게 저소득 노동자들이 혜택을 보게 되는 최저임금 인상에 대해 언론이 취해야 할 1차적 접근 태도 아닙니까? 그리고 그로 인한 중소상공인 부담을 어떤 정책으로 경감시킬 것인가도 함께 다루는 게 그게 맞는 태도죠. 그런데 우리 보수 경제지들은 어떻습니까? 최저임금 기사를 읽다 보면 나라가 이미 망해도 몇 번을 망했어요. 그렇다고 카드 수수료 인 같은 정작 중소상공인들의 부담을 경감시키기 위한 정책이 나오면 그건 제대로 알려주기는 합니까? 그때는 또 카드사가 어렵다는 기사를 냅니다. 그리고 미국 언론이 44%나 인상되는 최저임금 인상에 대해. 나라 망한다며 깨끗거리는 기사가 있나 찾아보세요. 없습니다. 그렇다고 미 m 비씨가 우리 보수가 말하는 소위 자파 언론인가요? 우리 보수 경제지들이 쏟아내는 최저임금 관련 기사들은 그러니까 기사가 아닙니다. 그냥 현 정부 망하라고 퍼붓는 저주인 거죠. 그렇게 매일 저주만 하려면 뭐로기자를 합니까? 인형에 바늘 꽂는 부두교 사당을 차리세요. 이번 주 생각이었습니다.
1: 시사인의김원지입니다
3: 네, 최재인금 기사가 또 쏟아지지 않습니까? 네. 해가
1: 네. 바뀌었기 때문인데요.
3: 더 많이 쏟아져요. 또 다시. 그런데 네. 보수 경제지들이 사실은 조절을 퍼붓는 거 이거는 말할 것도 없고 저는 그외 언론들이 이 문제를 접근하는 태도 자체에 문제가 있다고 저는 생각하는데 어떤 문제를 다룰 때 어, 어디서 출발하냐 관점이 대단히 중요하죠. 그데 우리 언론의 이 관점은 기본적으로 사용자 관점 자본의 관점에서 출발을 해요. 보통 최저임금도 못 받는 저임금 노동자 어, 우리 사회에서 적게는 100만 많게는 300만 도, 그 정도가 최저임금도 못 받는다고 하는데 이 소득 양극화의 끝에 있는 계층 아닙니까
1: 네, 계속해서 그런 부분들을 보수 언론도 지적하고 있거든요. 양극화 부분에 대해서는요. 그러니까요. 네. 그,
3: 그렇다면 그이 사회경제적으로는 최약자의 위치에 있는 이들의 관점에서 문제를 바라보기 시작하면 최저임금을 준다고 해도 여전히 한달 최저생계비가 안 돼요. 네. 예. 그렇습니다. 사회구성원이 최저생계는 당연히 꾸려야 하는 거니까 거기서 출발해서 어 그런데 사용자 부담은 그럼 어떻게 경감시킬 것인가. 정부의 정책수단이 맞는 건가 충분한가 이렇게 논지를 가져가야 돼. 정상이에요. 그게 mbc 보도의 태도고 미국의 자본주의 왕국인 미국에서도. 우리 보수경제진은 일단 저주를 퍼붓죠. 나머지 언론들도 거의 일방적으로 사용자 편 혹은 자본의 편에 해설을 합니다. 그만큼 오른 세월 이 주류 주류 담론 시장이 자본에 의해서 지배당해서 그런 거거든요. 그러니까 근데 이게 자연스러운 게 아니에요. 사실 그 기사를 쓰는 기자들도 자기들도 피고용이 아닙니까?
1: 네. 그렇죠. 아,
3: 그리고 자기들도 월급 150만 원 받으면 생계 안 돼요. 그렇잖아요 어 자기들이 안 되면 남들도 안 되는 거예요 그러니까 이렇게 자동으로 그 자본의 편에 서는 것은 자연스럽지가 않아요 그런 관점에서 최근에 이제 몇몇 기사를 보면 아주 가관입니다 예를 들어서 중앙일보가 명동 상인 어 30명 중에 2 0명이 그렇죠. 네. 최저임금 감당 못한다 네, 거기서 제가,
1: 굉장히 논란이 됐었는데요 네,
3: 이게 정상적인 관점이라면 명동은 전 세계에서 어 임대료가 가장 비싼 전 세계 10위 안에 드는 곳이에요. 그리고
1: 상권이 아주 밀집해 있는 곳입니다. 30곳이 과연 의미 있는 모집단인가라는 의문도 들 수밖에 없는데요. 영동의 네.
3: 메인도로에서 1제곱미터 상멀 임대료가 작년에 이미 100만 원을 넘어갔습니다. 100만 원. 2 0 1 1년에 60만 원대였는데 그러니까 어 시급 800원 오르면 다 망한다가 아니라 이 건물주들이 올리고 있는 임대료 상승 이야기를 해야 정상인 겁니다. 근데그 관점 얘기를 안 하잖아요. 그리고 동아일보가 또 그런 기 있었어요. 30년 숙련기술자를 최저임금 받고 있다가 내보내야 된다.
1: 네. 30년 숙련기술자를 30년 동안 최저임금 줬다라는 이야기예 그러니까요.
3: 문제는 거기에 있는 겁니다. 네. 만약에 30년간이나 최저임금 인상 전에 어 기준이면 1 3 0만원 받았다는 거거든요. 30년을 일했는데 숙련기술자인데 그러면 그 업주의 마인드나 해당 기업 혹은 그 산업구조 문제인 겁니다. 이게 어떻게 최저임금 탓이에요. 네,
1: 숙련 노동자를 그렇게 대우했다는 것 자체가 문제가 있는 거죠.
3: 카드 수수료 문제나 건물주의 문제 임대료의 문제 또는 뭐대기업 프랜차이즈의 가불 문제 어 30년 동안 최저임금으로 사람을 부리는 걸 당연하게 여기는 사용자 인식 문제 이런 거예요. 이걸 얘기하지 않고 시급 800원 올라가니까 나라가 망한다 하고 1년 동안 때리는 거예요.
1: 네 풀어가야 될 다른 선순환적인 문제들이 꽤 많습니다. 이게
3: 정상적인 네. 기자가 할 접근 방식이 아니라는 거죠. 최재인 이사는 앞으로도 계속 나올 텐데. 야.
1: 네, 그러니까 자영업자가 어렵지 않다는 라게 아니라 다른 방식으로 이 문제들을 풀어야 된다라는 것들이죠.
3: 하, 접근 자체가 애초에 출발 자체가 잘못된다는 겁니다. 네. 어떻게 이 문제를 전부 다 사용자 관점에서 접근합니까? 자. 앞으로도 올해 내내 할 얘기인 것 같고 자, 첫 번째 뉴스는 뭡니까?
1: 네. 지금 반가운 뉴스가 오늘 새벽에 나왔습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 현지 시각으로 2일 김정은 북한 국무위원장으로부터 친서를 받은 사실을 공개했습니다. 또한 그리 멀지 않은 시점에 제2차 북미 정상회담을 추진하겠다라고 밝혔는데요. 트럼프 대통령은 백악관에서 열린 강요회의에서 이렇게 이야기했습니다. 김정은 위원장으로부터 훌륭한 친서를 받았다라고 발언했다고요. 외신들이 보고. 보도했습니다. a f p 통신은 트럼프 대통령이 김 위원장으로부터 방금 훌륭한 친설을 받았다면서 우리는 아마도 또 하나의 회담을 갖게 될 것이다 라고 말했다고 보도했습니다.
3: 어, 어제 기준으로는 이제 나오지 않았던 반응인데. 오늘
1: 새벽이기 때문인데요. 네,
3: 김정은 위원장의 신년사에 대한 어, 공식 반응으로 보면 될것 같습니다. 그러니까. 어또 하나의 길, 다른 길. 뭐 여기에 대한 멘트는 전혀 없고 회담을 하게 될 것이다. 예, 사실은 어제 저희가 방송이 끝나기 전에 첫 번째로 나왔던 반응인 트위터. 네, 그렇죠. 했... 가장 네.
1: 먼저 나온 반응은 트위터였습니다.
3: 네, 여기도 보면 뭐 looking forward to meeting. 뭐최음에 기대하고 있다. 네. 예. 어쨌든. 트럼프 대통령은 2차 정상회담을 할 의지가 확고한 것 같습니다. 예,
1: 예, 특히 신년사에서 핵무기 제조 시험 전파 의도가 없다라는 부분에 대해서 강조를 하면서요. 기대감을 내비쳤습니다. 자, 그렇고요. 다음 뉴스는요. 네. 우병우 전 청와대 민정수석이 오늘 자정을 기해서 요 석방됐습니다. 2017년 12월 15일 불법사찰 사건으로 구속된 지 384일 만인데요. 현재 우전 수석은 국정농단과 불법사찰 혐의로 1심에서 총 4년을 선고받은 바 있습니다. 그래서 검찰이 법원에다가 우전 수석에 구속기한 연장 신청을 했는데 차문호 서울고법 부장판사가 이를 받아들이지 않으면서 풀려났습니다.
3: 최근 대부분 이 국정농단 관련자들이 구속기한 만기로 무죄가 된게 아니고 구속기한이 만개가 돼서 풀려난 상태에서 재판을 받는.
1: 네, 법원이 빨리 재판을 예. 진행을 하거나 혹은 연장을 했었어야 되는 건데요. 그렇게 하지 않기 때문에 중간에 나오는 겁니다. 어,
3: 하나의 뭐랄까요 어, 국정농단 관련자들에 대한 거대한 트렌드 같아요. 예, 구속기한 연장을 해 주지 않는 상황입니다.
1: 예, 특히나 우병우 수석 같은 경우에는 직권남용죄가 더 주목되고 있는데요. 차문호 부장판사는 직권남용에 대해서 좁게 해석해야 된다고 재판에서 이야기한 바도 있어서요. 더욱더 주목을 되고 있습니다.
3: 자, 그렇고요. 다음은요?
1: 네, 또 검찰이 김용덕 차한성 전 대법관을 지난달 말로 비공개로 불러서 조사했다라고 합니다. 검찰은 일제 강제 노역 피해자들이 낸 소송에서 대법원이 지연되는 과정에 대해서 조사했다라고 하는데요. 이에 대해서 양승태 전 대법원장이 어떤 역할을 했는지 집중적으로 수사했다라고 합니다. 양전 대법원장 소환은 이번 달 말로 예정되어 있다라고 합니다.
3: 이제 양승태 대법원장 소환이 이번 달 말이라고 하니까 아마도 이번 달말 혹은 다음 달이면 어, 이서방농단 관련해서 검찰 수사는 마무리가 될것 같습니다 자 이거는 어, 좀더 자세한 내용이 혹은 관련 내용이 나오면 다시 다루기도 하고요 워낙 많이 다뤄서근데 여기서 어, 중요한 뉴스 한 가지는 양승태 전 대법원장이 이번 달 말에 소환될 것이다 예. 자 다음은요
1: 네 신재민 전 사무관이 어제 기자회견을 열었습니다 청와대가 적자국채 발행을 강요했다라는 내용을 이어갔는데요 기획재정부는 신전 사무관을 고발했습니다 한편에서는 신전 사무관의 폭로 내용에 대한 검증이 필요하다라는 지적이 나오고 있는데요. 오늘 아침 경향신문 기사입니다. 적자 국채 발행이 적절한 정책인지 정부가 민영화된 공기업 인사의 주주권 행사를 어디까지 할수 있는지에 대해서 근본적인 논의 없이 소모적인 논란만 하고 있다고 라 지적하고 있습니다.
3: 아, 저는 이게 이거 할 말이 많은 기사인데 이 언론들이 이 신재민 전 사무관 주장 제가 보기엔 굉장히 허섭한 주장이에요. 예, 이걸 내부 고발의 취급을 정권 차원의 비위가 있는 어떤 내부 고발자 취급을 해준다는 사실 자체가 저는 개인적으로 굉장히 웃깁니다. 지금쯤이면, 어, 뭐, 정리가 될줄 알았는데 계속 이어져서, 어, 이야기를 좀 해보자면, 적차국체, 이거 뭐, 굉장히 익숙하지 않은 용어지. 이런 말들이 나오니까 네. 어렵게 느껴지는데, 이 신씨의 주장은 아주 간단합니다. 뭐냐면은 문재인 정부가 첫 해, 집권 첫 해인 2017년에 초과 세수, 세금 많이 거쳤다는 겁니다. 그래서 네, 나라의 실제로
1: 그랬죠. 예, 네.
3: 나라의 돈이 남았다는 거예요. 그런데도 적자 국채를 발행했다. 일부러 빚을 냈다. 이겁니다. 이거
1: 실제 사실은 아니고 그렇게 했다라고 주장을 하는 바입니다. 아, 이뤄진 일은 아니고요. 예. 네.
3: 그런데 여기서부터가 중요합니다. 왜 그랬느냐? 그래야 박근혜 정부가 더 잘못한 것처럼 보이고, 그래야 다음에 문재인 정부가 더 잘한 것처럼 보이니까 이렇게 말한 거예요. 그래서, 나라가 일부러, 일부러 빚을 더 지게 만들었다는 겁니다. 그 과정에서 청와부, 청와대가 기재부에 외압을 가했다는 거고, 이게 주장의 요체거든요? 전, 정말 이런 유치하기 짝이 없는 뻘소리를 어떻게 이 정권비를 폭로 내부 고발 취급을 해주는지, 이게 말이 안 되는 게, 어, 이 주장이 성립되려면 최소한 두 가지 전제가 먼저 성립돼야 돼요. 먼저, 어, 2017년 5월이 대선이었으니까, 5월까지는 박근혜 정부가 정상적으로 작동하고 있었어야 돼요. 그리고 그런 박근혜 정부의 문재인 정부가 라이벌 의식을 느껴서 일부러 박근혜 정부의 성과를 깔아뭉개려고 해야 하는 겁니다. 그래야 이 말이 성립이 되는 거예요. 대전제가. 그런데 박근혜 대통령은 그 전에 2016년 12월부터 이미 직무 정지예요.
1: 탄핵 당했었거든요.
3: 탄핵 소추되면서 대통령 직무가 2016년에 이미 정지가 됐어요. 2017년을. 누가 박근혜 정부의 해로 봅니까? 그리고 문재인 정부는 박근혜 정부가 잘못했다고 더 나쁘게 보이게 만들 그런 노력을 할 필요조차 없었어요. 이미 탄핵으로 역사의 재윤 취급을 받던 상황입니다. 라이벌 의식을 왜 가집니까 여기에? 이런 박근혜 정부를 더 나쁘게 보이게 만들려고 일부러 문재인 정부 출범 첫해 국가의 채무 비율을 더더 나쁘게 일부러 만들었다는 거잖아요. 그러니까 출범 첫 해에 정부가 자해를 했다는 거예요. 스스로. 뭐 이런 멍청한 정권이 어디 있습니까? 거꾸로 첫 해의 수치를 어떻게든 좋게 보이게 만들려고 무슨 무리수를 썼다. 이런 주장을 하면 최소한 그 동기는 이해가 가요. 예 이전 정부의 실적을 나쁘게 보이려고 자기가 집권한 해첫 해에
1: 스스로 자해를 했다. 이게 말이 됩니까? 네, 그러니까 국가 채무비율을 높일 것을 주문했다라고요. 신재민 사무관이 전사무관이 주장하고 있는 겁니다.
3: 게다가 국가 채무비율이 그렇게 해서 0.2%가 증가하는 거예요. 0.2% 더 나쁘게 보이게 만들어서 뭐 하려고 합니까? 이게 말이 안 되는, 기본 전제부터 말이 안 돼요.
1: 네, 그래서 오늘 아침 한국일보도 재정 전문가들을 인용해서요. 채무비율을 소위 마사지했다고 보기에는 과장이 되어 있고 사이즈도 작다라고 지적하고 있습니다.
3: 그리고 이런 주장을 하면서 그 근거가 초과세수여서 그랬다는 거예요. 이게 어떻게 근거가 됩니까 초과 세수가 되면 그걸 가지고 무조건 국채를 갚습니까 그런 정부는 전 세계에 없어요 무슨 정부가 장사를 해서 이윤을 남기는 회사가 아니잖아요 그러니까 정부는 일부러 적자 재정도 합니다 다음 해에 돈을 투입해야 되는 상황이면 일부러 적자 재정을 하기도 해요 그리고 이번 경우 같은 경우에는 보면 어, 추경을 하려고 한 거예요. 보면 다음 해에 추경을 하려고 그런 계산을 한 건데 너무 당연한 겁니다. 그리고 초과세수로 국채를 먼저 갚을지 아니면 다른 일에 먼저 돈을 쓸지는 종합적으로 판단하는 거예요. 초과세수면 그걸로 국채부터 갚는 정보 전세계 어디 있어요. 이게 생각해보면 당연해요. 사인 가정을 한번 생각해보자고요. 근데 주택담보대출이 1억이 있어요. 근데 어쩌다 보니까 여윳돈이 몇 천이 생겼습니다. 그러면 무조건 대출부터 갚습니까 이 사람들이? 그렇지 않아요. 그 가정 지출 우선순위가 있을 거 아니에요. 그러면 일부는 대출을 갚을 수도 있고 뭐 일부는 자동차 할부금을 낼 수도 있고 아니면 일부는 저금을 할 수도 있고 다른 데쓸수 있는 겁니다. 얼마든지. 그거 일개 가정도 그러는데 국가 단위에서 초과 세수니까 국 적자 구채하면안 된다 이런 초등학생 논리가 어디 있습니까
1: 예, 뭐 오늘 아침 한국일보도 조금 더 세련된 워딩으로 아, 이렇게 정하고 있는데요 추가경정예산 실탄을 확보하기 위한 목적으로 추정하는 게 합리적이다라고 이야기하고 있습니다 아,
3: 복잡하게 말할 것도 없어요 이게 미국 보세요 미국은 일부러 국채 규모를 유지해요 예? 초과 세수인데 국채 갚는 데안 쓰고 국채를 발행했다 적자 구채를 이게 어떻게 폭로의 근거가 됩니까 그리고 더 황당한 표현은 청와대가 외압을 가했다는 거예요 아니 저는 재경부가 무슨 외계인들이 독립운영하는 곳이에요? 여기는 정부 부처예요. 청와대가 정책이 있으면 당연히 연락하는 겁니다. 외압이 아니라 정상적인 겁니다.
1: 전문가들도 그렇게 이야기하고 있는데요. 청와대와 기재부가 적자국제 발행할 때는 논의하는 게 당연하다라고요. 김태일 고려대 교수도 이야기하고
3: 있습니다. 신 씨에 놀리면 은 나라는 그냥 부처가 알아서 불리는 거예요. 거기에 왜 청와대가 전화하냐 이런 거거든요. 그런 게 어디 있어요. 그러면 청와대가 왜 있고 대통령은 왜 선출합니까? 정부부처, 공무원들끼리 다 알아서 하면 되는데 이게 여기다가 비서관이 전화했다고 외압이면 대통령이 전화했으면 구태타예요? 말이 되는 소리를 해야죠. 비서관이 전화했다고 어떻게 외압입니까? 이 그런 논리를 세운다는 자체가 신사무관이 정부부처에서 아주 일부 부서만 경험했고 거기가 우주의 중심이었다는 거예요. 이런 그 국가의사 결정 단계의 복잡성에 대해서 이수이 너무 낮은 겁니다. 그런 단계 에 가보지 못한 걸것히 드러내는 인식이에요. 이걸 어떻게 폭로해요? 이게 무슨 내부 고발자고 여기에 어디에 정권 차원의 비리가 있어요? 아 진짜 하대해도 넘어해가지고 기사들이 말을 안한 수가 없어요. 아, 이 정도 됐으면 이제 이런 뉴스가 나올 줄 알았어요. 아직도 무슨 대단한 폭로가 있는 것처럼 계속 다들 달려가서 기자회견 받아쓰고 아 정말 웃깁니다. 정말 이게 무슨 폭로예요? 아, 다음 뉴스는 뭡니까
1: 네. 이명박 아, 전 대통령에 진짜. 대한 오랜만에 뉴스가 나왔는데요 어제 2심 재판이 처음 열렸습니다 이 자리에서 가장 크게 법정 스크린에 띄었던 멘트가요 그래서 다스는 누구 것이냐였는데요 이 문구를 직접 띄운 사람은 이명박 쪽 대통령 강훈 변호사였습니다 그러면서 이 질문에 대해서요 사회를 혼란에 빠뜨린 질문이었다라고 <웃음> 주장했습니다
3: 아 제가 사회를 혼란에 빠뜨린 질문을 한 사람이 었네요 예.
1: <웃음> 네 그러면서 여전히 다 쓰는 이명박 전 대통령 것이 아니다라고 예. 주장을 하고 있는데요 뭐 그렇게 이번 주장할 수는
3: 있죠 예.
1: 2심에서는 요 1심과 달리 증인을 계속 혜택해서 증인신문을 할 예정이라고 합니다
3: 아 저는 이신실 주장에 대해서 계속 보도하는 이 태도에 정말 경악을 금지 못합니다 이, 아 정말 이게 무슨 비위가 거기에 정부 차원의 비위가 있다고 이거 굉장히 초등학생 같은 논리예요 아 정말 답답합니다
1: 네 뉴스 하나만 더 전해드릴까요
3: <웃음> 그만해도 될것 같은데 아, 이제? 네 예, 출연자 2명이나 네, 있습니다 미국과 이제.
1: 이스라엘이 새해 첫날에 유네스코 동반 탈퇴를 했다는 짧은 소식 전해드리겠습니다
3: 뉴스는 내일 해설을 하죠 예. 네, 달만에 마도 기사네요 자 오늘 여기까지 하겠습니다 네,
1: 시사인 김은지였습니다 감사합니다 먹었니?
0: 마이 무 따이가
1: 떠나라 체지방?
0: 무지만 따이가
1: 떠나라 콜레스테롤?
0: 마이 높다이가 떠나라 일석삼조 다이어트 미궁 떠날 땐
1: 체지방 핫 콜레스테롤 핫핫
0: 먹은 만큼 싸주마 새끈하게 비워주마 핫핫핫 체지방 콜레스테롤 완전 분해 완전 배출 일석삼조 다이어트 미궁 떠날 땐 떠날 때 세계 구매시 빼사랑 밥사바 추가 증정 이벤트
1: 안녕하세요 배우 박진입니다
0: 추운 날씨만큼
1: 난방비 걱정도 많이 되시죠 제가 난방비 아끼는 꿀팁 하나 알려드릴까요? 그건 바로 보일러를 열효율 높은 친환경 보일러로 바꾸는 거예요. 열효율 높은 친환경 보일러는 연간 13만 원 정도 난방비를 절약해 주고 최대 5만 원의 서울시 에코 마일리지도 받을 수 있대요. 거기다 미세먼지와 온실가스 배출을 10분의 1로 확 줄일 수 있다니. 우리 집 보일러, 열효율 높은 친환경 보일러로 바꿀 만하죠? 아참. 12월까지 교체하면 10만 원 할인, 12개월 무이자 할부. 아시죠? 자세한 내용은 120다산 콜센터로 문의하세요. 이
0: 캠페인은
3: 서울특별시와 함께합니다.
1: 아 시원하다. 오빠 나 오빠 로션 줘.
0: 안 돼. 저번에도 쓰고 가져갔잖아.
1: 오빠 거 엄청 좋던데. 얼굴이 환해지는 게
0: 남자 화장품이 왜 이렇게 좋아? 갈색병 원료 명품 비피다가 고함량으로 들어가 있다네. 오빠 이거 바르고 얼굴 엄청 환해졌잖아.
1: 아 그게 다 로션 덕분이었구나. 빨리 내놔 나좀 쓰게.
0: 다르는 순간 살아나는 환한 얼굴
1: 여자가 탐내는 남자 로션 헤이브로 맨즈 브라운 올인원 로션 지금 포털에 헤이브로 검색하세요
3: 한국언론 오도독 예. 어, 이 시리즈를 내고 있는 분입니다 저희가 한번 모셨었는데 어, KBS 최경영 기자님 할게요 합니다 안녕하십니까.
0: 안녕하십니까. KBS 최경연입니다 네.
3: 어, KBS 기자인데 뉴스 공장이 나와가지고 지금. <웃음> 워낙 독창적인 시리즈를 시작하셔가지고 예. 저희가 지난번에 한번 모셨고 이번에 예. 다시 모셨는데 예. 어, 한국 언론들의 보도 관행에 대해서 이제 짚어보시려고 하신 것 같아요. 그죠? 그렇습니다. 문적이시고. 예. 예. 그 중에서도 최근에 시리즈는 경제 관련 보도 예. 문제 너무 많다. 너무 많죠 너무 많다
0: 이게 예. 정파성 문제로만 볼게 아니고요 예. 저는 선정성 문제가 훨씬 더 크다고 봅니다 일단 최악 뭐 다른 최대 얘기하기 전에 이런 KBS 거 KBS 너무 좋아해요
3: 예. 다른 얘기하기 전에 혹시 KBS 예. 라디오에서 뭐라고 안 그럽니까?
0: 김경래 최강시사 예. 아, 부장님께서 굉장히 싫어하세요 <웃음> <웃음> 근데 제가 이야기했어요 일단 인지도부터 띄우자 <웃음> 지금 같은 시간에 라이브 프로그램이거든요.
3: 인지도부터
0: 예. 예. 임지, 띄우자. 우리는 지금 굉장히 차이가 나기 때문에 인지도를 띄워야 된다.
3: K, KBS 지금 시간에 최강시사하고 있습니다. 거기 예. 나가셔야 되는 분인데 예. 뉴스 공장에나오셔가지고 저는 KBS 라디오에서 뭐라고 할것 같은데 생각은 일단 들었습니다만. 일단
0: 자주 알리자. <웃음> 잘안 듣는다.
3: 자, 어, KBS 최강시사 죄송하고요. <웃음> 자, 당분간은 저희가 모시겠습니다. 그렇게 라이벌 프로그램에 나오신 KBS의 정영희 기자님. 오늘은 어떤 사안입니까?
0: 그, 세금 하면은 굉장히 좀유앙스가안 좋잖아요, 우리가. 그렇죠. 예. 세금은 일단 좀 살짝 아까운 생각이 들어요. <웃음> 그렇죠. 근데 예산 뭐 이러면 뭐 이거 제대로 잘 집행하면 괜찮겠다 뭐 이런 생각이 들거든요. 그 예. 근데 거기에다가 조합을 해서 세금을 펑펑 쓴다. 예. 그럼 굉장히 화나죠 그렇죠. 그런데 이번 예산은 어, 경제 활력을 위한 마중물이다. 네. 마중물이다 그러면 은 어, 별로 뭐 그렇죠. 어, 아까운 생각. 꼭 생각이 써야 되는
3: 돈같이. 그렇죠.
0: 예. 그런데 이제 정부에 따라서 이렇게 단어 자체를 달리 쓴다는 이야기를 아, 하고 싶은
3: 똑같이 거죠. 똑같이 세금으로 예산을 집행하는데 그렇죠. 어, 그걸 어떤
0: 관점에서 제목을
3: 정하고 기사를 쓰느냐에 따라
0: 완전히 달라진다. 그렇습니다. 예. 그 최경환 부총리가 계셨을 때가 이제 박근혜 정부인데 예. 그때 그 언론이 초이 노믹스라고 아주 예. 근사하게 이름을 붙여주셨어요. 예. 최이 노믹스도 아니고 초이 노믹스. 초이 노믹스. <웃음> 뭐뭐 이렇게 미국 사람들이 부르는 것처럼 예. 초이 노믹스다. 뭐 이래가지고 근사하게 이름을 붙여주고 이게 최경환 효과라 그래서 부총리가 취임하기 전부터 아파트값이 올라가고 네. 경기가 좋아지고 네. 취임한 지 이틀 만에 막 주식시장이 막 굉장히 좀 높게 상승을 하고 네. 그래서 최경환 효과 음. 이런 게 굉장히 많이 등장을 하는굉장
3: 긍정적인 접근이죠. 그렇죠. 그러니까 네.
0: 취임하기 전부터 취임 직후까지 계속 최경환 효과에 관해서 이야기를 하고 네. 당시 한 40조 정도 돈을 풀었거든요. 네. 그때 경기 부양책에 관해서는 야 이거 2단 3단 로켓이 준비됐나. 음. 이게 조선일보 주필. 아. 당시 송희영 주필이 이런 이야기를 해요.
3: 2단, 3단이 준비됐
0: 법을 예. 예. 걱정 말고. 법 걱정 말고. 돌파 전략을 구사해라. <웃음> 돌파 전략을
3: 구사해라. 예. 색을 막 써라 이거죠. 예. 그렇죠.
0: 근데 이때는 마중물이라고 이야기를 하거든요. 아. 예. 이건 마중물이다. <웃음> 네. 그냥 계속 써야 된다. 2단, 3단 로켓까지 마중물을 계속 써야 경기가 살아난다. 그리고 이 경기가 살아나야 정권이 재창출된다라는 뉘앙스를 계속 비추는 거죠. 네. 그러니까 2014년, 15년 계속 이럽니다. 그러니까 16년까지도 사실은 이러거든요. 네. 초반에 그래서 추경 예산을 거의 매해
3: 집행을 합니다.
0: 기억나시죠? 네,
3: 박근혜 추경. 예,
0: 그래서 추경은 일자리 마련을 위한 어쩔 수 없는 마중물이다.
3: 야당이 이거 반대하면 민생에 지금 발목 잡는다 그러고. 그렇죠.
0: 그게 이제 계속 논리였어요. 지난 5년 동안에 논리였는데, 예. 지금은 추경의 산, 또는 일자리의 산, 뭐 이런 거 하면 세금 펑펑, 예. 단기적 부양, 땜질식 처방. <웃음> 이게 다 논리가 돼 있어요. 100% 똑같은 이야기를 하는 거예요.
3: <웃음> 똑같은 돈을 쓰는데, 예. 예, 부수정... 똑같은 우리 돈이에요. 그냥. 예. 보수정권 하에서는 어 로켓이 준비되어 있나 2 단이 있나 3 단이 있나 그렇죠 어, 계속 써라 돌파해라 법을 걱정 예. 말아라 이것은 어, 초이 효과다 뭐 이렇게 막띄워주다가 그렇죠 똑같은 추경에 대해서 어, 문재인 정부에서는 단기적 처방 <웃음> <세금> <웃음> 땜질 처방 <웃음> 땜질
0: 처방 <웃음> 예 단기적 효과에 그쳐
3: 맞습니다 맞습니다
0: 예. 그것도 나올지 몰라 그런 효과도 <웃음> 나올지 몰라 뭐 유류세 인하할지 예. 일자리 예산할지 이런 것들을 다 지난 정부 때 했던 것들이거든요 그런데 또, 똑같은 정책에 관해서 어떻게 180도 달라져서 이런 이야기를 할 수가 네. 있는 건지 그때는 어떻게 마중물이고
3: <웃음> 정말 신기해요 이런 거 보면 이거는 네. 이제 그 그냥 그 내용에 상관없이 문재인 정부 망하라는 거죠 예, 보수 언론에서
0: 아무것도 하지 말라는 거예요 네. 그냥 아무것도 하, 근데 정부가 아무 재정, 안 하면 망하는 거죠 그렇죠 그데 네. 정부가 재정정책이라는 거는 일반적으로 다 하거든요 대만 같은 나라도 전 국민한테 상품권을 한1 0여만 원을 쫙 지급해 준 적도 있어요.
3: 저희 노믹스라는게 결국은 빈내서 집사라는 거 아니었습니까? 그때 그런 정책이었죠. 예.
0: 그래가지고 가계 부채가 뭐한두배 이상 증가율이 두배 이상 높아졌던 시기였거든요. 예. 그렇다고 그래서 지금 선
3: 후보가 반성합니까? 안 하죠.
0: 절대 반성 안 하죠. <웃음> 네. 그때 사실은 부채를 만들어서 지금 사실 소비 여력이 떨어졌을 가능성도 굉장히 높거든요.
3: 자그 똑같은 사안을 보수 경제지가 어떻게 완전히 뒤집어서 보도하는가? 그렇죠. 그런 지적이셨고 다음
0: 또뭐 있습니까? 그 자영업 이야기 많이 하는데요. 경기 전망이 최악이다. 뭐 이런 이야기 많이 하지 않습니까? 경기 전망 최악. 문재인 정부 들어서 5월 1일부터 네이버에 한번 검색을 해보십시오 뉴스만. 그러면 900번이 넘게 나옵니다. 자. 예. 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 근데 제가 이제. 나라가 망했어요. 예. 기사를 읽다 보면
3: 우리나라 망했나 보다. 예. 예.
0: 그런데 2008년 1월 1일부터 2016년 한 9월 30일까지 제가 검색을 해 봤어요. 예. 네이버에 경기 전망 최악 해가지고 뉴스를 보면 5천 건이 나옵니다. 5천 건. 네. 그러니까 제가 선정성이 더 문제라고 했잖아요. 음. 최악이라는 말을 너무 좋아하는 거예요. 음. 좀나쁜 무조건 최악이라고 하는군요. 무조건 그래요. 그러니까 매년, 음. 매해. 그리고 자영업 하시는 분들이 사실 경기 전망이 좋을 때가 없었어요 자영업자 형편 좋다는 뉴스를 본 적이 없습니다 그렇죠 예. 실제로 소상공인 지흥공단이라는 곳이 있는데 거기에서 2013년 1월 1일부터 해가지고 이분들의 경기 전망을 체감지수를 쭉 그래프로 제가 그려보니까 예. 딱한번100 예. 경기가 좋을 것 같다 102 정도 나온 때가 있거든요 예. 그게 2014년 3월이에요 그런데 예. 2014년 4월에 저희가 너무 기억하는 세월호 참사가 일어납니다. 그때 42로 떨어져요. 42로. 예. 음. 그 이후에 60에서부터 80까지 왔다 갔다 왔다 갔다 계속 하는 거예요, 지금. 그러니까 아주 냉정하게 그 냉철하게 지금 상황을 보자면 2014년 4월 이후에 경기가 사실 정체되고 큰 폭으로 살아나지 않고 있다. 음. 자영업들이 힘든 거는 맞다. 예. 근데 굉장히 좀안 좋은 상황으로 가고 있는데 그 상황들이 언제 어떤 요인들 때문에 생긴 건지는 상당히 좀 공부를 해봐야 된다. 그런 음. 상황인 거죠.
3: 그런데 언론은 항상 좀나쁘 최악이라는 단어를 붙이기 시작한다. 예. 그렇죠.
0: 무조건 최악이라 그러는 거예요. 그러니까 전달 대비 최악, 무슨 뭐몇년 만에 최악 뭐 이러는데 예. 그것들을 곰곰이 보면 그게 그 비교하는 기준이 왔다 갔다 하는 거죠.
3: 이렇게 최악이라는 단어를 정해놓고 그렇죠. 최악인 구간을 정하는
0: 거 그렇죠. <웃음> 그래프가 계속 왔다 갔다 하기 때문에 <웃음> 네. 계속 최악이라는 단어를 쓰고 싶을 때마다 쓰는 거죠. 그리고 음. 무슨 숫자가 나오면 아 이거 최악이라는 단어를 쓰면 사람들이 일단 눈길을 끄니까 네. 그런 선정성 때문에 저는 이런 기사를 많이 쓴다고 봅니다. 최악을
3: 먼저 쓰고 구간을 나중에 정한다. 그렇죠. <웃음> 최악의 구간을 뽑아내는 거죠. 혹은 최악의 수치를 뽑아내거나 그런 보도 태도가 있다. 또 어떤 게 있습니까?
0: 시장이라는 이야기 있지 않습니까? 네, 시장. 시장에 시장 정부가 개입해서는 안 된다. 이게 거의 당위적인 이야기잖아요. 그렇죠. 네. 그렇죠. 그런데 곰곰이 한번 봐보세요. 시장에 정부가 개입해서는 안 된다라는 말을 할 때. 부동산 시장을 인위적으로 개입해서 재건축 규제를 완화한다든지취 예. 등록세를 경감한다든지 이럴 때 한국 언론이 시장에 개입해서는 안 된다 이렇게 말을 하는지. 안 하죠. 절대 안 합니다. 예. 대기업 규제 완화를 할지 대기업의 세제 완화를 할지 배당 소득세를 완화한다할지다 예. 지난 정부때 했던 이야기들.
3: 대기업한테 좋게 예. 규제를 풀어주는 거죠. 시장을 개입해서. 그렇죠. 예.
0: 그런 것들은 시장. 개입이다. 이런 이야기를 절대 안 해요. 음. 그, 그때는 (웃음) 규제혁신.
3: 맞습니다. 예.
0: 규제혁신이에요. 그런데 이제 편의점에 그 거리 제한 두는 거. 그렇죠. 이번에 저 김용균법 같은 거 있지 않습니까 노동자들의 건강, 안전 그 다음에 소상공인들의 어떤 이익을 지키는 문제
3: 기업이 불편하면 시장 개입으로고주
0: 52시간 최저임금 이런 거는 정부가 시장에 개입하는 거예요. 음. 그 그러니까 기업이
3: 불편하다는 말을 시장에 개입하다는 말을 표현으로 쓰는 거죠. 그렇죠. 네.
0: 그러니까 네. 사실은 기업을 좀안 좋게 기업 측면에서 좀 불리하다.
3: 네. 불편하다.
0: 예, 네, 불편하다. 네. 이런 정책은 다 시장 개입이 되는 것이고 그 외에 뭐 일반 다수 국민들을 대상으로 한 거는 야이 시장 개입하지 마 가만 놔둬.
3: 그 기업이 편하게 해주는 것은 규제 네. 개혁이라고 부르고
0: 그렇죠. 똑같이 정부가
3: 시장의 룰에 개입하는 것인데 네.
0: 아. 아파트 가격이 오르고 있으면
3: 그것도 맞는 말씀이에요.
0: 그거를 뭐 이렇게 저지하려고 하면 그거는 시장 개입이야. <웃음> 아파트 가격이 떨어지고 있으면 음. 야 그거 경기 부양해서 아파트 가격 올려야지 빨리 시장 개입해. 라고는 말하지 않지만 예. 부동산 경기를 부양해야 한다.
3: 예.
0: 규제를 타파해야 된다. 규제를
3: 뭐, 타파해야 된다. 예.
0: 뭐 이런 이야기를 하는 거예요.
3: <웃음> 하나만 더 하실까요? 시간을
0: 남겨아뭐 지금 이제 이런 정부의 보도 태도가 노무현 정부 때도 사실은 그 똑같이 나왔거든요. 한국 언론의 이런 보도 태도가. 그런데 어. 꼭 사용하는 것들이 택시 기사. 예. 그냥 수단적으로 사용해요. 어. 재래시장 상인. 음. 자영업 하시는 분들, 이런 분들을 서민을 수단으로 사용해서 이분들이 항상 어려워요. 맞습니다. 그래서 2006년도에 저희가 경제 성장률이 한 5%가 훨씬 넘었는데 예. 이때 택시기사 월급이 뭐 100만 원도 안 된다. 지금도 마찬가지입니다. 예. 2012년도에 같은 질문을 해도 택시기사들은 어렵다고 합니다. 열의 아홉 분은 너무 힘들어 죽겠어요. 예. 라고 이야기해요. 그러면서 한마디 뒤에 붙입니다. 대통령을 잘못 뽑아서.
3: 음. 그렇다고 이명박 박근혜 정부 때 그게 올라간 것도 아니에요.
0: 그런데 이명박 박근혜 정부 때는 그런 보도를 안 해요. 아,
3: 그러니까 이제 이 어, 상대적으로 진보적인 정권이 들어섰을 때 서민이 항상 어려운데 그 서민의 어려움을 이용해서 그정보를 공격하는 그렇죠. 패턴이다. 음.
0: 그러니까 너무 이게 서민을 수단화 시키는 거거든요. 어떻게 보면 음. 되게 화나는 일이에요.
3: 맞습니다. 기자님 저희는 앞으로도 계속 모실 텐데 최강시사하고의 관계는 아, <웃음> 알아서 풀어주십시오. <웃음> <웃음> 최강 기사도좀 들어주십시오. <웃음> 없 <없어. 웃음> 자. 오늘은 여기까지 하고 네, 저희가 정기적으로 모시려고 하거든요. 아, 예. 이 정도면 충분히 알려졌다 하면 이제 떠나시겠죠. <웃음> 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 어, KBS 저널리즘 제의에도 나오십니다. KBS의 최경영 기자였습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 일본 투객이 레이더 공방 네. 어제는 저희가 해군 출신인 김동혁 교수와 함께 이 문제를 짚어봤습니다. 어, 이, 문제에, 이 문제에 계속 관심을 가지는 것은 일본 수상이 직접 나서서 문제 제기를 한 거죠. 그렇다는 얘기는 일본이 이 문제를 계속해서 어, 이슈로 가져가고 차곡차곡 쌓아서 기정사실로 만들어서 나중에도 써먹을 산이 아니겠는가 이런 건 대충 적당히 덮고 갈게 아니라는 게 저희 인식이고요. 그래서 어제는 해군 장교 출신으로부터 해군 관점에서 이 사안을 좀 짚어봤고요. 이번에는 초계기의 관점, 그러니까 공군 입장에서 이 공방을 어떻게 보시는지 한번 짚어보려고 합니다. 어, 베테랑 조종사 출신이십니다. 공군 사관학교 권재상 명예 교수님 스튜디오모셨습니다 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 어, 공군 사관학교에서 가르치셨군요. 예. 예. 네. 진짜 전문가입니다. 그러니까 <웃음> 자 어, 어제는 저희가 방송 들으셨는지 모르겠는데 그배예 배의 관점에서 한번 짚어봤는데 예. 어제 내용을 요약하면 크게 레이다가 두 가지 종류가 있는데 탐색 혹은 공격. 뭐 정확한 용어가 아니더라도 일반인들은 예, 예, 것만, 예. 그게 좋습니다. 예 탐색과 공격용이 있는데, 일본의 주장은, 어, 미사일 발사 직전 단계에 공격용 미사, 아, 레이저를 쏘았다. 라는 주장인데, 어제 나온, 이제, 해군 출신의 김동현 교수님, 어, 이야기로는, 만약에 그랬다면, 그 비행기는 즉시, 어, 배를 피해서 멀리 회피 기동을 했어야 한다. 근데 어떻게 더 가까이 다가왔냐 도저히 납득이 안 가는 기동이고, 그렇기 때문에 일본 주장은 납득이 안 간다. 이런 요지에 말씀하셨어요. 예. 자, 그러면 공군 입장에서 예, 예. 조종사 입장에서 이 사안을 한번 짚어보겠는데 처음 이 공방이 있고 이사건 접했을 때는 무슨 생각을 하셨습니까?
2: 어, 일본이 또다시 그 동해에서 여러 가지 말썽을 일으켜 가지고 예. 동해가 그 평화로운 지대가 아니라 예. 정치적으로 분쟁 상황이 있는 지역이라는 것을 국제적으로 계속 이제 알릴 필요가 있다라는 아. 그 의도가 다분히 작용된 그 고의적인 상황 전개라고 보고 아,
3: 있습니다. 그러니까 교수님 보시기에는 저거는 동해를 분쟁 지역화하려고 국제적으로 예, 예. 의도적으로 도발해서 만들어낸 사건이다. 예. 아 그렇게 보십니까? 예예. 예. 해석, 최종 해석부터 먼저 말씀하셨는데 왜 그런지 좀 구체적으로 설명해 주십시오.
2: 어, 간단히 말씀드리면 우선 저 작전 상황에서 그 모양새를 읽을 수가 있는데요. 예. 어, 150m 정도 접근을 했다면. 예, 어, 초계기가 접근할 수 있는 공격 위치입니다. 아.
3: 비행기 관점에서 보자면 그 정도 거리면 공격 거리예요 예, 예. 한
2: 500피트 정도로 이제 피트로 나타내면 그 정도 되는데 그 정도 된다면 어, 초계기가 그 잠수함을 찾을 때 예. 보통 작전하는 고도가 고그 정도 높입니다더 어. 높이 올라가게 되면 예. 물속에도 들어있는 잠수함의 신호를 잡아내기가좀 어. 어렵습니다. 그렇군요. 그러니까 가장 가까운 고도까지 내려간 것이고요. 어. 그다음에 그 그러니까 비행 높이가 그런, 그런 이유가 있군요. 예 네. 있습니다. 그다음에 또 하나는. 그 항공기가 저 P1이라는 그저 일본의 일본에서 만든 초액기라는이 예. 비행기 자체가 예. 그 장시간 채공하면서 예. 동부가 해역상에서 해상과 수중 예. 활동을 감시하기 위해서 예. 한1 0여년 전에 일본이 개발을 시작을 해가지고 지금 작전 배치한 항공기거든요. 오. 그러니까 이 항공기가 그 지역에 나와서 활동한다는 것은 예. 일본이 흔히 얘기하는 그 베타적 경제 수역 내부 예. 또는 군사 작전 구역 내부에서 예. 그들이 가진 정치적 의도를 나타내기 위한 하나의 그 작전 형태였죠. 어,
3: 이 동네는 우리 동네다. 라고 초계기가 감시 활동을 거리는 거군요, 기본적으로. 그렇습니다.
2: 어. 그 항공기가 뭐그 기술적으로 본다면 우리가 보유하고 있는 P3라는 항공기에 비해서 예. 속도가 한배 이상 정도 되고요. 예. 그 무장이 대단히 많습니다. 어. 그 첫째 그 항공기는 초계기이기 때문에. 예. 수상이나 애초에 목적이 뭡니까? 네, 수상이나 예. 수중에 있는 적의 함선을 찾기 위해서 만드는 겁니다. 아,
3: 잠수함이나 배를 공격하기 위한 거군요. 어,
2: 차단해서. 어, 우선 찾아내가지고 아, 필요에 따라서 는 공격하는 겁니다. 예. 그래서 그러기 위해서는 그 항공기에는 그~ 레이다라는 전파 탐지기가 있고요 예, 예. 그다음에 음파 탐지기도 있고요 예. 그다음에 그~ 지구 자기장이 변화될 때 일어나는 그 현상들을 읽어드리는 오. 그~ 자기장 탐지기가 있습니다 그 예. 매드라고 얘기를 합니다 예. 그걸로 가지고서 탐지를 하고 그다음에는 최종적으로는 육안으로 창문을 예. 통해서 밖을 내다보면서 예. 각종 카메라 같은 걸 이용을 해가지고 음. 촬영까지도 다할수 있도록 되어 있고요. 일단
3: 적군의 활동을 해상에서 탐지하기 위한 주 그게 중복적인 비행이다. 예, 네, 그렇습니다. 음. 그래서
2: 수중에 있는 잠수함도 찾을 수가 있고 오. 수상에 있는 함정도 찾을 수가 있습니다. 네네. 그것이 만약에 적성으로 선포되었다면 네. 적이라면. 네. 그것이 이제 일본 지역으로 가까이 다가온다고 그 위협적이다고 봤을 적에는 네. 먼저 공격도 할수 있는 능력을 갖추고 있습니다. 최악의
3: 어, 보초를 쓰는 거군요. 그렇습니다. 적정당에
2: 초계를 하는 겁니다. 네. 페트롤이라고 얘기를 네. 하죠. 이제 그런데 거기에 장비가 의뢰도 있고요. 네. 500파운드짜리 즉 250kg짜리 폭탄도 있고요. 그다음에 로켓탄도 실을 음. 수가 있고 무장이 대단히 강력합니다. 그 배의 입장에서 보면 굉장히 위협적이네요. 아 그렇습니다. 그래서 배에 150m 정, 어, 정도, 한5 0 0피터 정도로 접근한다면 저 항공기가 나한테 위협적인 행동을 하고 있다라고 생각하지 않을 함장은 없을 겁니다.
3: 어. 어제 김동일 교수님도 그런 말씀하셨는데 기본적으로 일본 초계기의 행위 자체가 굉장히 위협적이다. 그게 문제다. 예, 그렇습니다. 이렇게 말씀하셨거든요. 예, 예. 똑같은 말씀이시네요. 예, 예. 그렇습니다. 어, 그리고 그 일어난 지역 있지 않습니까? 예. 일어난, 어, 지역에 대해서는 정확하게 이해가 잘안
2: 가거든요? 아 보도에 이해하면 공연은 아니고. 예, 보도에 이해하면, 저, 대화태 의장부근이라고 얘기했습니다. 예. 대화태라면 우리는 울릉도나 독도에서 예. 동북쪽으로 그, 저, 그, 1그0 몇십키로 정도 예. 올라가는 지역이 될 겁니다. 거기서부터 저, 아시아 대륙이 끝나는 러시아 대륙 밑에까지 굉장히 넓은 지역을 예. 뜻하는데 그 지역은 예. 그 일종의 국제수역으로 본다면 공해상이고요. 예. 우리는 그 북한이나 또 다른 지역에서 들어오는 그 항공기나 예. 해상의 그 물체들을 식별하기 위해서 예. 전진 배치되어 있는 일종의 방위선을 가상적으로 쳐놓고 있는 지역 안에 일부가 들어가 있습니다. 아, 그러니까, 음. 저 크릿저라고 얘기하는 한국 방공식별구역 또는 방공식별구역. 예, 그다음에 해상에서는 합동작전구역이라고 예. 선포를 해놓고 있습니다. 그런데 그것이. 어떤 일, 의미입니까? 어, 만약에 우리 적기가 우리 가까이 들어왔을 적에 예. 우리가 대응 조치를 취하려면 예. 우리 지역 상공에서 문제가 생기게 되겠죠. 예, 예. 그래서 공해상으로나 영공 바깥에까지 연장된 일종의 음. 가상선을 방어선을 음. 쳐놓고
3: 성벽이 있다면 성벽 바깥에 예, 외성을 두는 거예요 우리 mean. 보초가 그 관할 하는 지역 예, 예. 고초를 쓰는 지역의 한계선이군요. 예, 예. 어.
2: 이제 그러다 보니까 이것이 이제 그 국제적인 문제가 있을 적에는 예. 인근 국가 간에는 그것이 바로 서로가 겹칠 수가 있지 않습니까 그렇죠. 그래서 겹치는 것을 막기 위해서 그것은 국제적인 협약에 의해 가지고 예. 그 구역을 정하도록 되어 있습니다. 예. 그러니까 대화태 부근 일부까지가 우리의 예. 방공구역까지는 들어가 있고 예. 나머지는 일본의 방공식별구역 그... 안에 들어가 있고 예. 게다가 또 일본 일본이나 저뭐 여러 나라 해양국가들은 어 배타적 경제 수역이라는 개념을 적용을 해가지고 예. 그게 이제 연안 저 경계선에서 약 200마일까지 네, 그렇죠. 구역을 정해놓고 예. 있습니다. 그 구역 안에 들어가기 때문에 일본으로서는 그 안에 우리가 자위적으로 순찰을 하거나 예. 정찰을 하는 것은 당연한 우리의 권한이다. 어. 이렇게 생각하고 있는 구역이죠. 그러니까 우리로서는. 배를 구출하러
3: 갔는데 예. 일본 입장에서는 야 우리 동네에 들어온 거야 이거, 예예라고 해서 이비행기 위협 행동을 했다 이렇게 봐야 되는 거네요. 아 어, 지금 그럴
2: 겁니다. 그렇게 생각해야 맞습니다. 예, 그런데. 예. 뻔히 사정 알면서 일부러 그랬다는 게 교수님의 생각인 거 아닙니까? 지금은 그럴 수밖에 없는 상황인데 네. 국제법에 의하면 네. 공해상이든 어디든지 간에 네. 항공기가 그 선박에 또는 함정에 접근할 중에는 최소한의 거리와 고도를 지키도록 되어 있습니다. 네. 그것을 네, 일본에서는 규정을 지켰다고 하는데. 네, 그것이 이제 보통 2000피터로 정해지는데 네. 500피터까지 내려갔다라고 얘기하는 것은 아까 말씀드린 것처럼 항공기가 물 수중에 있는 물체를 탐지하기 위한 최적 고도이고 네. 또 수상에 있는 목표를 공격하거나 위협적으로 비행할 수 있는 좋은 고도입니다. 그러니까 그 정도로 내려간 것은 네. 상대방이 어떤 배이다. 분명히 우리 그 기가 그리, 그리, 걸려 있었을 것이고요. 한국 벤지 당연히 알았겠죠. 그렇죠. 한국 벤주를알수 있는 여러 가지가 있습니다. 육안으로 네. 볼 수도 있고 그렇죠. 서로가 무선 교신으로 확인할 수도 있는 문제고 네. 그런 상황에서 그 정도로 가까이 내려갔다면 네. 우리 함장으로서는 당연히 방어적 조치로서 탐색하고 있던 레이더를 가동하는 것은 물론이고 그그 예. 다음에 방어를 위해서 그 여차한 경우에 사용하기 위한 무장을 예. 준비시켜 놓지 않을 수가 없는 상황이죠. 그래도 너무 당연한 것이다. 어 예. 그런데 일본이 그
3: 기본적으로 몰라서 그랬거나 또는 탐색하다가 어 어떤 상황인지 확인하려고 그랬거나 그게 아니라 교수님 말씀은. 뻔히 우리나라 군함인 줄 알고 어, 뻔히 다 알면서도 어, 이겨 이런 논란을 일으키기 위해서 그런 고도로 비행했을 가능성이 대단히 높다 이렇게 보시는군요. 네, 그렇게 생각합니다. 어, 그렇게 그런 논란을 일으키기 위해서 그렇게 고, 그런 고도로 비행해놓고 우리가 반응하니까 그걸 가지고 어, 우리 함정이 일본 비행기를 공격했다. 공격하기 위한 레이저를 쐈다
2: 이렇게 뒤집는 거거든요. 어, 예, 그, 정확하게 말씀을 드리면 그 함정에는 보통 레이다가 예. 그 대공용이라 그래 가지고 공중에 있는 표적을 찾는 것하고 예. 수상에 있는 표적을 찾는 것하고 두 예. 가지가 있고요. 예. 그런데 이지스함의 경우에는 예. 어 미국계 이지스함하고 유럽계 이지스함이 약간 차이는 있습니다만은 이지스함에는 레이더가 한 가지가 더 있습니다. 즉 네. 대공 미사 대공용 레이더로 표적을 전체적으로 그 포괄적으로 찾아가지고 네. 그것을 이제 추적 레이더로 가지고서 그것을 집중적으로 들어간 다음에 만약에 이제 적이 위협적인 행동을 하게 되면 네. 미사일을 발사하고 미사일을 발사한 이후에 그 레이 그저 미사일이 표적을 향해서 나아갈 수 있도록 지시하는 레이더가 또한 가지가 있습니다. 복잡하게 들어가시는데. <웃음> 네, 네. 네. 레이더가 세 가지인데 하나는 네. 탐색하는 거고 네. 하나는 트래킹하는 거고 네. 하나는 표적을 공격할 때 명령을 내리는 레이더라고 생각하시면 네. 됩니다. 그런데. 그런데 지금 일본이 주장한 얘기가 한다면 저거 두 번째 레이더 내지는 세 번째 레이더를 그렇죠. 켰다라는 뜻이 되는데 네. 만약에 그것을 켰다면 예. 물론 그전에 무슨. 물론 우리
3: 해군은 그 최종 단계 레이더 켰다고 하지 않습니다. 예예. 예, 예. 예. 그런데 서로 켰다 하더라도. 예. 켰다 하더라도 자유적인
2: 조치고 방위적인 조치가 될 수밖에 없는 게 예. 아까 뭐 계속 반복되는 얘기입니다만는 150m 정도까지 가까이 오면 예. 그것은 자유적인 조치를 취하지 않을 아. 수 없는 상황
3: 아닙니까. 음. 그래서 그런 문제기 때문 그런 때문에 레이더를 켜도록 유인했다고 보는 게더 맞다 이런 말씀이시죠. 흔히들
2: 하는 작전입니다. 아 그래요? 예. 아, 이게 흔히 하는 짓이에요? 예, 흔히 하는 짓입니다. 그게 이제 소련이 망하기 전에 예. 동해안에 내려올, 내려올 적에 예. 일본이나 우리가 가까이 다가가서는 그한그 예. 그 배에서 나오는 신호가 어떤 것인가 라는 것을 다 탐지를 하지요. 예, 예. 미국도 도, 동원이 되죠 예. 또 마찬가지로 우리 측 함정이 예. 그 다른 나라 가까이 가게 되면 그 나라에서 그런 조치를 다 취합니다. 예. 때에 따라서는 때에 따라서는 저 배가 예. 새로 만든 한국의 뭐 관계 토함이다 예. 성능 테스트의 원용도로 예. 이지스함이라는데 어느 정도의 성능을 갖고 있는가 또는 작전 태세를 어떤 식으로 그 운영하고 아. 있는가 이런 것을 확인해 볼 필요가 다분히 있는 상황이죠. 지금 아. 현재 국제관의 입장이에요. 아. 예. 그러니까
3: 일본. 저무가고시에는 이런 종류의 작전을 흔히 하는 것인데 일본이 작전을 걸어가지고 자기들이 그렇게 위협기동을 해놓고 이걸 뒤집어서 한국이 공격용 레이저를 쐈다고 뒤집어서 지금 언론플레이를 하고 있다.
2: 예예, 저는 다분히 아. 그런 상황이라고 아. 생각할 수밖에 없는 상황이다 이렇게 봅니다. 자 교수님 (웃음) 오늘 여기까지 해야 되겠습니다. 시간이. 진행자님 한 가지만 고칠게요. 매일 다 합니다. 매일 제가 (웃음) 다